0: Willkommen zur Welt der
1: Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Armenien Folge 6. Heute geht's
0: ans große Finale, wobei es zugegebenerweise nicht sehr spektakulär wird. <lacht> die letzten beiden Folgen hatten wir uns ja mit den römischen und dem persischen Armenien bis circa Mitte des 6. Jahrhunderts beschäftigt. Heute schauen wir uns die kirchenpolitischen Entwicklungen an und machen dann mit der Ereignisgeschichte weiter. Und dort sehen wir dann erneute Kriege zwischen Römern und Persern, die Armenien wieder mal in Mitleidenschaft ziehen. Wir reißen dann kurz den finalen Krieg zwischen Römern und Persern an und machen uns dann an ein abschließendes Fazit. Bevor wir uns mit der armenischen Kirche beschäftigen, müssen wir einen Blick auf die allgemeinen kirchlichen Entwicklungen werfen. Wir hatten ja auch in den vergangenen Serien gesehen, dass die theologischen Diskussionen in der römischen Kirche zu einigen Abspaltungen geführt haben. In dem Zusammenhang hatte ich die ökumenischen Konzilien von Ephesos 4.31 und Chalkedon 4.51 angesprochen. Beide Konzilien beschäftigten sich mit der Frage, wie man sich die göttliche und die menschliche Natur in Christus vorstellen soll.
1: Klingt jetzt natürlich eher abstrakt, aber genügend Leute waren mit viel Leidenschaft dabei. Jetzt war es so, dass
0: das Konzil von Ephesus einen gewissen Nestorius verurteilt hatte. Dem hatte man vorgeworfen, dass er Christus in zwei Personen spaltet, was falsch war. Also im Prinzip war es so, er hat zwei Naturen gelehrt, hatte natürlich schon die Vorstellung, dass sie in einer Person sind hat aber eben diese Zweiheit sehr betont. Seine Gegner wiederum haben die Einheit der Natur betont und haben dann ihm eben den Vauf gemacht, oh er spaltet ihn ja. Und die Christen, die dieses Konzil, also die Verurteilung, nicht anerkannt haben, die hat man dann einfach Nestorianer genannt. Und um solche Nestorianer handelte es sich zum Beispiel bei den Christen in Persien. Dann beim Konzil von Chalcedon, 20 Jahre später, wurde ein gewisser Eutyches verurteilt. Dem hatte man vorgeworfen, dass er jetzt die beiden Naturen vermischt und eine Natur lehrt, was man auch als heretisch angesehen hat. Das Konzil von Chalcedon wiederum hat gesagt, nein, es gibt zwei Naturen, die sind nicht vermischt, aber untrennbar geeint.
1: Das heißt... Man wollte nicht zu viel Trennung haben, man wollte aber nicht zu viel Einheit. Also man wollte jetzt so eine Art goldene Mitte haben. Jetzt hat es natürlich auch hier Leute gegeben, die das Konzil nicht anerkannt haben.
0: Die haben dem Konzil vorgeworfen, dass sie in den Nestorianismus zurückfallen. Also dass sie praktisch genau die Lehre vertreten, die doch kurz davor verurteilt wurde. Das war natürlich auch falsch, aber wie es halt immer so ist, man ist immer sehr polemisch. Und diese Gruppe, die eben das Konzil von Chalkedon nicht anerkannt haben, die nennt man in der Forschung Miaphysiten. Manchmal liest man auch von Monophysiten oder Antichalkedonier. Und diese Position war vor allem in Ägypten, in Teilen Syriens und Mesopotamien
2: stark. Wie kann man sich das jetzt vorstellen, wenn jemand verurteilt wird auf seinem Konzil sind die da praktisch persönlich verurteilt oder werden nur die Schriften verurteilt? Also bei Nestorius war es so, er wurde
0: halt vorgeladen und mhm. er ist natürlich nicht gekommen, weil er schon wusste, dass er verurteilt wird. Das Konzil war eh extrem turbulent und fragwürdig. Und dann hat man ihn dreimal hergerufen, er ist dreimal nicht gekommen und dann hat man gesagt, ja okay, das allein ist ja schon Grund, ihn zu verurteilen, also dass er nicht erscheint. Und dann hat man ihn als Person exkommuniziert und natürlich abgesetzt. Der Nestorius war Bischof von Konstantinopel und dann hat er sein Amt verloren. Und beim Eutyches war es so, der war nur ein Klostervorsteher von einem Kloster in Konstantinopel. Dann hat man den einfach verurteilt. Also der war schon vor Ort da und dann hat man gesagt, nee, du bist verurteilt. Und ähm, ja, dann von Eutyches haben wir jetzt auch keine Schriften. Von Nestorius auch nur Fragmente. In späteren Zeiten gab es da noch mal eigene Gesetze, die zum Beispiel auch die Schriften verboten haben und äh, dass man die kopiert. Aber das waren dann meistens weltliche Gesetze. Theoretisch konnten jetzt Schriften aber auch natürlich auf Konzilien verboten werden. Aber in dem Fall des Eutychus und Zorius wurden auch die Personen selbst mitverurteilt. Hätten, hätten die dann sich um ihr Leben fürchten müssen zum Beispiel? oder? Nee, also bei Nestorius war es so, der wurde dann auch ins Exil geschickt. Ähm, dann wurde das Exil auch äh, verlegt, dass er dann irgendwo, dann irgendwo in Ägypten gelandet ist und dann ist er halt dort in einem Kloster oder sowas. Und, äh, also Hinrichtungen gab es nicht, sondern er wurde man einfach nur abgesetzt und dann äh, ging man ins Exil. Okay. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen die Kaiser in der Situation? Ja, denn ihre Aufgabe ist es ja natürlich, für Frieden in der Kirche zu sorgen. Und hier haben die dann so agiert, dass sie in der Regel die das Konzil von herkelon unterstützt haben. Gleichzeitig haben die hin und her geschwankt, wie sie damit umgehen. Also es gab die einen, die waren durchaus noch tolerant gegenüber den biophysiten und wollten sie integrieren, während die anderen einfach schroff und haben gesagt, nee, nee, also die werden wir einfach verurteilt und fertig und erzwingen dann einfach, dass sie dem Konzil zustimmen. Also das gab diese beiden Pole.
1: Und was kann man natürlich machen, um die Leute zu integrieren? Man macht einen faulen Kompromiss.
0: So hat zum Beispiel dann der Kaiser Anastasios, der herrschte von 491 bis 518, also ziemlich lang, der hat ein Vereinigungsdokument verfasst, beziehungsweise ein älteres Dokument genommen und gesagt, okay, das ist jetzt meine Richtschnur. Und dieses Vereinigungsdokument hieß dann Henotikon, ja, vom griechischen Hen, das ist ein eins, also das Einigungsdokument war der Name des, dieses Textes. Und dort wurde festgelegt, dass der Glaube der
1: ersten drei ökumenischen Konzilien gilt. Also Nicäa, Konstantinopel und eben Ephesos. Gleichzeitig wurden auch die sogenannten Zwölf Anathematismen Kyrills
0: als bindend angesehen. Das war ein Dokument, das hatte damals Kyrill von Alexandria gegen Nestorius verfasst. Was jetzt da im Detail drin steht, ist jetzt nicht so wichtig. Festzuhalten ist für uns, dass es unter den Chalkedoniern umstritten war. Okay, aber wie schaut es mit dem Konzil von Chalkedon aus? Das wurde im Henotikon einfach nicht erwähnt. Also, es wurde nicht verurteilt, aber auch nicht öffentlich anerkannt. Und die Idee des Ganzen war also, dass man einfach nicht über umstrittene Dinge spricht.
2: Du hast ja schon gesagt, dass es ein Fauler-Kompromiss ist. Und ich kann mir gut vorstellen, zwischen zwei eher fanatischen Lagern kommt sowas nicht so gut an.
1: Ja, und
2: die
0: Hardliner unter den Hakidonen haben natürlich gefordert, dass ihr Konzil anerkannt wird. Und die haben dann dem Kaiser natürlich gleich vorgeworfen, dass er zur Gegenseite gehört. Ja, denn warum sonst sollte er ihr kostbares Konzil einfach verschweigen? Und der ist auch dieser Kaiser ist auch sehr schlecht weggekommen dann in der tragedonischen Geschichtsschreibung, wo er auch immer eindeutig als mirphysit bezeichnet wird oder auch gesagt wird, ah, oh, und seine Mutter war schon immer nicht herrin. Ähm, was einfach einfach, einfach nur ein, ein Kampfbegriff damals war. Einfach, oh ja, die war ja auch schon Ketzer, er ist Ketzer und so weiter.
2: Sehr unbeliebt. Ein hoffnungsloser Fall. Genau,
0: also es gibt wenig wohlwollende Quellen, die gibt es zwar auch, aber äh, weniger. Und überhaupt, sagen wir mal so, also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass jemals ein Konflikt dadurch gelöst wurde, dass man einfach die Streitfragen ignoriert hat ähm, und dementsprechend, nachdem dann dieser Kaiser gestorben war, ereilte selbe Schicksal auch dem Henotikon, also es wurde dann auch wieder verworfen. Und seitdem haben dann die römischen Kaiser wieder ganz offiziell das Konzil von Chalcedon vertreten, wobei die Unterschiede aggressiv dabei waren. Das heißt, die Christenheit war also zu dieser Zeit, also jetzt im 6. und dann im 7. Jahrhundert, in drei Großgruppen gespalten. Die Chalkidonier, das war die kaiserliche Position. Die Nestorianer, die unter den Christen im Perserreich dominierten. Und die Miaphysiten
1: in Ägypten, in Teilen Syriens, Mesopotamiens und der arabischen Halbinsel. So. Jetzt ist die Frage, wo stand die armenische Kirche? Ähnlich wie bei den persischen Christen
0: nahm man die Entwicklungen der Kirche des Römischen Reiches nur verzögert wahr.
1: Ja, man war ja einigermaßen weit weg, und das heißt, man positionierte sich immer erst relativ spät zu diesen Fragen.
0: Prinzipiell kann man die Entfremdung zwischen armenischer und römischer Kirche feststellen. Und das hängt sich ja auch damit zusammen dass man sich ja Mitte des fünften Jahrhunderts von der römischen Kirche abgenabelt hatte. Ja, ich war ja im Zusammenhang mit König Papp darauf eingegangen, dass er, er und Basilios, der Bischof von Caesarea, sich nicht auf einen gemeinsamen Kandidaten einigen konnten für den armenischen Katholikos. Und es war ja traditionell so, dass eben der armenische Katholikos, also das Haupt der armenischen Kirche, vom Bischof von Caesarea geweiht wurde. Historisch ging es ja darauf zurück, dass der ja Gregor der Erleuchter, der erste Katholikos von Armenien und eben der große Missionar des Christentums, damals ja vom Bischof von Caesarea geweiht wurde. Und das hat man ja eben beibehalten, bis es dann im 5. Jahrhundert zum Streit gekommen ist zwischen König Pap und eben dem Bischof von Caesarea. Und seitdem hat dann der Bischof von Caesarea das Recht verloren, den armenischen Katholikos
1: zu weihen. Was heißt das aber konkret? Armenien nabelte sich jetzt kirchenrechtlich von Caesarea ab.
0: Also vergleichbar mit dem Konzil von Ctesiphon 410, als sich die persische Kirche wiederum von Antiochia abgenabelt hatte. Das hatte ich ja in der perser erzählt. Dabei handelte es sich fürs Erste aber nur um eine juristische Trennung, aber nicht um eine theologische. Das heißt... Man teilte immer noch den gleichen Glauben wie die römische Kirche. Man hat die eigene Kirche aber jetzt eigenständig verwaltet. Ja, Das nannte man Autokephal, also ein
2: eigenes Haupt hatten sie jetzt. Und wie stand die römische Kirche dazu? Weil theologisch gab es ja dann eigentlich kein Problem, aber waren die damit einverstanden? Das weiß ich nicht. Also ich, ich äh, das was ich jetzt konkret nicht, also, die sich praktisch gegenseitig anerkannt haben.
0: Ja, ich ich überlege gerade also der Bischof von Caesarea, das ist ja interessant. Er ist ja eigentlich kein so wichtiger Bischof, das ist nicht mit Antiochia oder Konstantinopel zu vergleichen. Die Frage ist jetzt, wie viele Mittel hatte der de
1: facto? Also es gab schon Kritik, dass sie sich nicht geeinigt hätten, aber real Kannst du jetzt auch nicht viel machen, weil er ja die armenische Kirche außerhalb deines Reiches liegt.
0: Gleichzeitig kam es dann aber trotzdem zunehmend auch zu einer theologischen Entfremdung. So waren zum Beispiel seit dem Konzil von Nicäa im Jahr 325 keine armenischen Vertreter mehr auf einem ökumenischen Konzil anwesend. Ja, das heißt, beim ersten ökumenischen Konzil war man noch da, aber danach irgendwie nicht mehr. Ja, denn das Konzil von Ephesus. War ja sehr holprig, äh, wir erinnern, ich hatte in der Perser-Serie erwähnt, mit diesen zwei Teilkonzilien, die sich gegenseitig verurteilt haben. Das war ja das Konzil von Ephesus. Also, wer mehr dazu wissen will, der höre sich dann die Perser Folge 6 an. Aber dann auf dem Konzil von Artishat, das war in Armenien, im Jahr 435, 36, die
1: haben dann das Konzil von Ephesus akzeptiert. Also nach zu so fünf Jahren Verzögerung. Das heißt, da waren wir noch des gleichen Glaubens. Wie war es jetzt beim Konzil von Chalkedon? Hier war es so, dass es ebenfalls keinen armenischen Bischof gab. Und
0: es lag möglicherweise daran, dass zu dem Zeitpunkt die Armenier ja einen Aufstand gegen die Perser hatten. Und dann ist man natürlich beschäftigt und kann jetzt keine Bischöfe schicken. Und allgemein. Wollte man sich ja auch von der römischen Kirche emanzipieren und sich auch vom römischen Kaiser nichts sagen lassen. Ja, denn es war so, die ökumenischen Konzilien wurden ja immer von den Kaisern einberufen. Wodurch das alles natürlich immer eine sehr politische Note hatte. Wenn du jetzt aber ein ausländischer Bischof bist, dann willst du, dann akzeptierst du ja den Kaiser nicht als Oberherren. Wie das die Bischöfe innerhalb des römischen Reiches machen. Das heißt, wenn der Kaiser dir was befiehlt, dann hast du jetzt nicht über den Klus zu kommen. Und es wäre ja auch ein politisches Signal, was ja nicht gut ankommen würde. Mhm. Denn der größte Teil Armeniens war ja zu dem Zeitpunkt Teil des Perserreiches und dementsprechend haben sich dann die armenischen Katholikoi, also diese Oberhäupter der armenischen Kirche, eher am persischen Großkönig orientiert. Das Klingt zwar natürlich ein bisschen seltsam, so auf den ersten Blick, denn der Großkönig war ja Zoroastria Aber in seiner Funktion als Monarch erkannte man eine gewisse Oberhoheit über die Kirche an. Das hatte die persische Kirche ja auch so gemacht. Und wenn wir uns daran erinnern, wir hatten ja in der Gotenserie erwähnt, dass es ja in Rom ein Schisma gab. Und dort hat man ja auch sich dann an den gotischen König gewandt als Schiedsrichter, der selbst an Ariana war, also ein Homöa, der also theologisch auch nicht auf Linie war. Das heißt, man war durchaus als Kleriker bereit, einen weltlichen Herrn, König, Großkönig, Kaiser, als Schiedsrichter und als ja, Autoritätsfigur zu akzeptieren, auch wenn die nicht den eigenen Glauben gelehrt hat. Und gleichzeitig nachdem eben die armenischen Kleriker sich stärker an den Großkönig gewandt haben und nicht an, an den Kaiser, hat sie das natürlich auch vertrauenswürdiger für die Großkönige gemacht. Ja, denn die Armenier galten ja dann nicht mehr so stark als römerfreundlich und in der Perser-Serie hatten wir ja auch gesehen, wie stark eben Religion politisiert war und dass es den persischen Christen zum Beispiel auch so gegen, dass man sie für römerfreundlich gehalten hat, weil sie Christen waren. Und deren Situation hatte sich dann aber auch etwas gebessert, nachdem sie sich abgenabelt hatten. Und der persische Großkönig inszenierte sich jetzt sogar als Beschützer der armenischen Kirche.
2: Das ist insbesondere volle Toleranz für den Glauben.
1: Größtenteils ja. Wir haben ja gesehen, hin und wieder gab es dann noch
0: äh, Missionsversuche, die dann nicht gut angekommen sind. Aber mhm. meiste Zeit hat man sie durchaus toleriert. Theologisch war es jetzt so, dass die Armenier sich stark eben auf den theologen Gryll von Alexandria orientiert haben. Das heißt, sie akzeptierten das Konzil von Ephesus, wie erwähnt. Und dann im ersten Konzil von Dwin im Jahre 506 haben sie dann den Nestorius auch nochmal verurteilt. Also nochmal ihre Ausrichtung bekräftigt. Auch wenn es natürlich ein bisschen spät ist, ja, 506. <lacht> Gleichzeitig hat man auch das Henotikon des Kaisers Anastasius anerkannt. Also dieses Kompromisspapier, was einfach über und schweigt, das hat man anerkannt. Hm. Das heißt, zu dieser Zeit folgte die armenische Kirche tatsächlich der kaiserlichen Politik, die zu diesem Zeitpunkt eher ambivalent war. Also man legt sich nicht fest. Dann, im zweiten Konzil von Twin, 50 Jahre später, im Jahr 555, wiederholte man die Verurteilung des Historios und über Chalcedon hatte man wieder nichts gesagt. Erst im Jahr 607 hat dann die armenische Kirche sich eindeutig positioniert und das Konzil von Chalcedon verurteilt. Das heißt, Jetzt, aber auch wirklich sehr spät, also 150 Jahre später, hat man einen eindeutigen theologischen Bruch mit der römischen
2: und mit der kaiserlichen Position vollzogen. Gab es jetzt zu diesem Zeitpunkt einen gewissen Anlass dafür, einen politischen Grund, warum man sich jetzt besonders gegen die kaiserliche oder die römische Kirche positioniert hat?
0: Ich überlege, ähm, 607, da war der Kaiser von an der Macht.
1: Der hat die Kalkedonier auch unterstützt. Spontan wüsste ich jetzt nicht, ähm,
0: ob es kirchenpolitisch in, im römischen Reich okay. wie es da aussah.
2: Also das kann ich da nicht beantworten. Weil eigentlich haben Sie ja praktisch das Hinutikon länger äh, anerkannt als äh, die römische Kirche. Genau, also ich würde eher sagen, es ist eine
0: längere Entwicklung, also sie haben ja einfach auseinanderentwickelt. Sie waren halt sehr stark in einer theologischen Richtung geprägt und ähm, die einfach ähm, durchaus Spannungen hatte, und wenn es aber nur lang genug bleibt, dann kann es in zu einem Bruch führen. Also, was der konkrete Auslöser war, weiß ich nicht, aber das war der Endpunkt einer längeren
1: Entwicklung. Okay. Okay, und also das was ich gerade gesagt habe, zählte für das persische Armenien. Im römischen Armenien gab es diese Zeitverzögerung in Bezug auf die Konzilien nicht so sehr. Im römischen
0: Reich war es seit dem 6. Jahrhundert dann so, dass wenn man in die Dienste des Kaisers treten wollte, man sich natürlich zum Konzil von Chalcedon bekennen musste. Das heißt, als Armenier musste man sich von der offiziellen armenischen Kirche, zumindest von der von Persarmenien, lösen,
1: wenn man im weltlichen Bereich bei den Römern aufsteigen wollte. Das galt übrigens auch für Flüchtlinge aus Armenien. Okay, also soweit zur kirchlichen Entwicklung. Später werde ich noch eine Sache hinzufügen, aber vorher machen wir jetzt mit der weltlichen Entwicklung weiter. So, kennen wir also zurück zur Ereignisgeschichte. Zwischen Römern und Persern
0: hat es ja nach einer langen Friedenszeit im 5. Jahrhundert, im 6. Jahrhundert wieder, wieder viele Kriege gegeben. Ausgefochten wurden die aber vor allem in Mesopotamien und Syrien. Involviert waren dabei in der Regel auch verschiedene arabische Gruppen. Mit denen hatten wir uns ja in der Araber-Serie ausführlich beschäftigt. Im Jahr 571 kam es dabei wieder zum Krieg. Die Beziehungen zwischen Römern und Persern hatten sich bereits im Vorfeld verschlechtert, weil sich der Kaiser Justin
1: II. geweigert hat, den Persern die Zahlungen zu leisten, die noch sein Vorgänger beschlossen hatte. Die Römer expandierten also nach Osten und eroberten armenische Gebiete. Und der Anlass
0: dafür war ein Aufstand in Persamenien. Dort gab es nämlich separatistische Tendenzen und diese Tendenzen kamen wahrscheinlich daher, dass der persische Marzplan auf die Idee gekommen war, wieder mal den Zoroastrismus in Armenien zu fördern. Das ging aber wahrscheinlich auf seine eigene Kappe und nicht auf die des Großkönigs. Denn der, also der Großkönig dieser Zeit, wird nämlich in armenischen Quellen für seine religiöse Toleranz gelobt. Und die armenischen Quellen sind natürlich sehr, sehr christlich geprägt. Es kam jedenfalls, wegen der Politik des Marspans, zu einem Aufstand in Dwin. Das war die Hauptstadt Persameniens und auch Sitz des Katholikos. Und die Führung bei diesem Aufstand übernahmen Vardan, der zweite Mamikonian, wieder mal ein Mamikonian, und der Katholikos Johannes Gabilean. Und deshalb hat dann natürlich der Kaiser Justin
1: Persarmenien unter seinen Schutz genommen. Ja, denn man erobert natürlich nicht, man gehört ja zu den Guten. In dem Zusammenhang muss ich an die deutschen Kolonien in Afrika denken, denn die hießen offiziell
0: auch deutsche Schutzgebiete. Fragt sich halt nur, wer gerade geschützt wird. Oder auch ganz klassisch das Protektorat Böhmen und Mähren. Protektorat? Klingt auch nett, oder?
2: Ja gut, das, also man kann das sehr weit äh, zurück in die Geschichte verfolgen, dieses Konzept. <lacht> genau. Und jetzt zurück zu
0: Armenien. Die Perser protestierten natürlich gegen diese Schutzmaßnahme. <lacht> Immerhin verstießen die Römer ja gegen den Vertrag von 387 und fielen da in offiziell persisches Gebiet ein. Die persischen Armeen Wurden dabei aber von den Römischen geschlagen,
1: doch die Römer mussten sich trotzdem aus Armenien zurückziehen, um die Grenze in Mesopotamien zu schützen. Bei einem Waffenstillstand 575 wurden
0: dann die von den Römern besetzten Gebiete Persameniens wieder an die Perser zurückgegeben. War dann Mombekanian, der den Aufstand ja gegen die Perser angeführt hatte musste jetzt ins Römische Reich flüchten und Persamenien war natürlich besonders stark von dem Krieg betroffen und hat deswegen sehr viele Verluste gehabt. Und es wurde nicht besser, denn im Jahr 582 kam Kaiser Maurykios an die Macht und wenig später brach der Krieg erneut aus und dieser Krieg wurde dann im Süden von Armenien ausgekämpft und der Kaiser verfolgte dabei eine Politik der verbrannten Erde. Zusätzlich verschleppte Maurykios 10.000 Armenier nach
2: Zypern. Wie kann man sich das vorstellen? Als Kriegsgefangene oder als eine Art Strafe? Und warum nach Zypern?
0: Also wahrscheinlich war das so ein ähnliches Konzept, wie als die Perser zum Beispiel Antiochia erobert hatten. Dort haben sie dann auch viele Antiochener verschleppt. Und das war eine typisch imperiale Politik, dass du in ein Feindesland Leute verschleppst, um sie dann als Arbeitskräfte einzusetzen. Ja, Gerade Handwerker und ähnliches waren sehr beliebt. Und dann hast du sie woanders hin angesiedelt, wo sie sich dann nützlich machen sollten.
1: Und anscheinend war es dann zu der Zeit Zypern. Später sehen wir dann auch noch, wie Armenier zum Balkan verschleppt wurden. Und
0: dann... Kam es im Jahr 591 zur Thronkrise in Persien. Chosroy II. kam dort nach dem Sturz seines Vaters an die Macht. Dummerweise hatte sein Vater das Problem, dass ein Usurpator aufgetreten war, Bahram Chobin, der ihn den Thron streitig gemacht hat. Und diesen Usurpator hat dann Chosroy II. geerbt, sozusagen. Und da dieser Usurpator sehr schlagkräftig war, musste Chose oder II. sogar zu den Römern hinflüchten. Er ersuchte dabei Hilfe beim Kaiser, um seinen Thron zurückzubekommen. Und die Römer sagten dann ja, ließen sich das Ganze aber natürlich was kosten. Und so entschlossen sie sich in ihrer Menschenfreundlichkeit dem persischen König zu helfen, nachdem dieser ihnen einen großen Teil Armeniens und Iberiens abgetreten hatte.
2: Genau, wir haben das ja schon ausführlicher diskutiert. Genau, in der Pessar-Serie. Und. Das ging ja nicht so gut aus dann am Schluss.
1: Für Maurykios oder für. Huchosa oder so.
0: Huchosa der Zweite hat seinen Thron zurückbekommen. Durch die Römer. Und dann wurde aber Maurykios gestürzt und das hat Chosro oder Zweite eben ausgenutzt, um dann die Römer anzugreifen. So war das ja. Und dann wurden sie fast vernichtet. <lacht> okay, was hat Maurykios jetzt gemacht mit diesen neuen armenischen Gebieten? Er hat sie natürlich zu den bereits römischen armenischen Gebieten hinzuaddiert und das ganze Gebiet natürlich restrukturiert. Und damit waren dann die einst persischen Gebiete genau von der gleichen Dearmenisierungspolitik der Römer betroffen, wie jetzt davor die römischen Gebiete. Das hatten wir in der vorletzten Folge besprochen und dabei handelte es sich aber jetzt nicht um eine gezielte anti-armenische Politik der Römer, sondern um eine Vereinheitlichung der Verwaltung und der Gesetze im Römischen Reich.
2: Nur, dass halt
0: eben das römische Recht und die gesellschaftliche Ordnung nicht vereinbar war mit der armenischen Sozialstruktur. Und deshalb stießen dann die römischen Maßnahmen auf wenig Gegenliebe bei den armenischen Nachara. und die Römer ihrerseits, beziehungsweise der Kaiser Maurikios, war ebenfalls wenig angetan von den widerspänzigen Armeniern. Und so kam es dann tatsächlich zu dezidiert anti-armenischen Maßnahmen. Maurikios hat nämlich jetzt angefangen, massenhaft Armenier an den Balkan anzusiedeln. Dort sollten sie dann die Gebiete bebauen und beschützen, ja, denn die Gebiete wurden durch ständige Kämpfe mit den Slaven und Awaren ausgeblutet und gleichzeitig sollte diese Umsiedlungspolitik das armenische Unruhepotenzial im gesamten Gebiet Armeniens senken. Um die Meinung des Mauricius über die Armenier zu illustrieren, zitiere ich mal aus einem Brief, den Mauricius an den persischen Großkönig den
1: II. geschrieben hat. Überliefert ist dieser Brief beim armenischen Geschichtsschreiber Sebeos. Sie, also die Armenier, sind ein illoyales und ungehorsames Volk. Sie stehen zwischen uns und schaffen
0: Zwietracht. Lass uns eine Einigung erzielen. Ich sammle die meinen und schicke sie nach Thrakien, und du sammelst die deinen und befiehlst sie nach Osten. Wenn sie dort zugrunde gehen dann werden Feinde zugrunde gegangen sein. Wenn sie andere töten, dann werden es unsere Feinde sein, die von Armeniern getötet wurden. Und wir leben in Frieden. Denn solange sie in ihrem eigenen Land leben, werden wir keine Ruhe haben.
1: Herz allerliebst. Ja, ein Zeugnis äh, des Völkermords. Ja, wobei
0: Verschleppung, aber äh, es läuft aufs Läppchen hinaus. Das Ziel ist es, sie auszumerzen. Ja. Und diese Politik haben dann die Römer gleich umgesetzt. Und ein Beispiel für diese Umsiedelung und diese militärische Nutzung. Ein gewisser muschel mamokinian wurde im Perserreich zum Beispiel pro römischer Tendenzen verdächtigt und musste deshalb zu den Römern fliehen. Also so ähnlich wie der wahren mamukinian den wir vorher besprochen hatten. Und als dieser Mamikonian dort angekommen war, erhielt er dann von den Römern gleich den Oberbefehl über armenische Truppen. So weit, so gut und mit diesen Truppen wurde er dann auf den Balkan geschickt und dort starb er dann in einer Schlacht. Also man sieht, der Kaiser wirft die Armenier gleich an die Front. Und aus diesem Grund haben viele armenische Nachara natürlich darum gebeten, vom Militärdienst entbunden zu werden, damit sie nicht auch auf dem Balkan landen. Und deshalb kam es dann auch sogar zu einem Aufstand und diese Nachara wurden dann von den Römern hingerichtet. Deshalb sind dann auch viele von ihnen in der Folgezeit nach Persien geflohen, wo sie dann von im II. natürlich warm empfangen wurden. Wie wir in der Perser-Serie gehört haben und vorhin angesprochen haben, wurde dann eben Kaiser Maurykios vom Usurpator Phokas gestürzt. Aber als Maurykios dann beseitigt wurde, hat Fokas einfach seine Politik gegenüber den Armeniern weitergeführt. Und das sieht man bei einem seiner Edikte. Ich, also Fokas, benötige den Tribut von 30.000 Mann Kavallerie aus dem Land Armenien. Es sollen also 30.000
1: Haushalte vor mir versammelt werden und nach Thrakien übersiedeln. Und hat das funktioniert? Er hat zumindest das Edikt erlassen.
0: Und wahrscheinlich gab es jetzt nicht mehr so viel Widerstand nach dem der Widerstand vorher gerade unterdrückt wurde.
1: Okay, das heißt, wie schaut's jetzt aus? Die meisten Armenier lebten jetzt unter römischer
0: Herrschaft, was dann die armenische Sozialstruktur stark gefährdet hat. Was tat sich jetzt also im kirchlichen Bereich? Ja, denn da hatten wir ja auch gesehen, man hatte sich ja eigentlich wegentwickelt von den Römern. Aber jetzt war man plötzlich Teil des römischen Reiches, was die Lage natürlich ändert. Kaiser Mauricius hat im Jahr 591, also in dem Jahr, an dem die armenischen Gebiete zu ihm gefallen waren, gleich versucht, eine Union zwischen römischen und armenischen Klerikern einfach zu erzwingen. Ich hatte ja erwähnt, die Armenier hatten sich zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich dazu entschieden, was genau sie jetzt zum Konzil von Chakedon sagen, beziehungsweise sie hatten es halt nicht erwähnt und das sollte sich jetzt ändern. Maurikios lud also den armenischen Katholikos, das war Moses II., vor, und der hat sich wiederum aber einfach geweigert. Ja, der wollte nicht kommen. Also hat Maurikios einfach einen Gegenkatholikos bestimmt, und zwar Johannes von Bagaran. Der saß dann in Avan, das ist ein Vorort vom heutigen Erevan, und es kam also zu einem Schisma der armenischen Kirche. Und für die Armenier im Römischen Reich bedeutete dies, dass sie sich zur prorömischen armenischen Kirche samt dem Konzil von Hlachidon
1: bekennen mussten. Dann kam es zum letzten großen Krieg zwischen Römern und Persern. Ich hatte ja erwähnt, Maurykios
0: wurde von Phokas gestürzt und jetzt war Maurykios ja der edle Retter, da ich II. den rechtmäßigen Großkönig Persiens auf seinem Thron zurückgeworfen hatte. Und deshalb musste der natürlich ebenso edle Chosa II. den Tod des Maurikius rächen. Ganz uneigennützig natürlich. Natürlich. Es kam also zum spektakulären finalen Krieg zwischen beiden Großmächten. Den Persern gelangen schnelle Erfolge und sie eroberten unter anderem die armenischen Gebiete, die sie zuvor an Maurikius abtreten mussten. Und das führte dann dazu, dass das dortige Schisma aufgehoben wurde. Denn der Gegenkatholikos Johannes von Bagaran wurde verschleppt und starb dann im Perserreich. Und die restlichen Bischöfe, die ihn unterstützt hatten, nahmen jetzt die Kircheneinheit mit dem Katholikos Abraham auf. Das war der Nachfolger von Moses II. gewesen. Also der, der sich dem Kaiser widersetzt hatte. Spätere Kaiser wie Heraklios und sein Sohn haben dann nach dem großen Krieg mit den Persern ebenfalls versucht, die Armenier zur Einheit mit Konstantinopel zu zwingen. Was natürlich die Kirche dort sehr erbost hat. Aber auf die Details gehe ich nicht mehr ein, weil es dann nach unserer Zeit ist. Was den großen Krieg zwischen Persern und Römern anbetrifft, die Römer haben nach vielen Schlachten und noch mehr Verlusten gewonnen, und die Familie der Sassaniden wiederum hat sich selbst zerfleischt, sodass dann das Perserreich der Expansion des Islam zum Opfer gefallen ist. Die ausgebluteten Römer kamen noch mit dem Leben davon, aber sie verloren jetzt ihre reichsten Provinzen an die Araber. Okay, wem das jetzt zu kurz und unspektakulär war, wir haben dem Krieg zwischen den Römern und Persern und der Eroberung des Perserreiches durch die Araber insgesamt drei ganze Folgen in unserer Perser-Serie gewidmet. Wenn ihr sie nicht kennt, dann hört euch einfach die Folgen Nummer 12, 13 und 14 an. Ich werde nochmal auf der Webseite und auf YouTube die entsprechenden Links dorthin klatschen. Okay, die 600 Jahre dauernde Rivalität zwischen Römern und Persern endete und damit auch das Schicksal Armeniens als Zankapfel der beiden Großmächte. Wobei ich an der Stelle auch zugeben muss, dass ich jetzt nicht weiter recherchiert habe, was danach passiert ist. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass einfach die Araber die Perser
1: beerbt haben und die Armenier immer noch zwischen den Fronten geblieben sind. Dafür gibt es doch eine Kommentarfunktion. Genau. Jetzt ist also die Zeit für ein abschließendes Fazit. Die armenische
0: Geschichte der Spätantike war stark davon geprägt, dass das Land sich genau zwischen den beiden Großmächten Persien und Römern befand. Das heißt, dass ständig beide Reiche versucht haben, auf Armenien Einfluss zu nehmen und es in die eigene Einflusssphäre zu ziehen oder gleich zu erobern. Was Armenien und vor allem das armenische Königtum dabei besonders anfällig für äußere Einflussnahmen gemacht hat, war, dass die Stellung der armenischen Zentrale sehr schwach war. Und je schwächer die Autorität des Königs war, desto einfacher konnte man natürlich verschiedene Akteure des Landes gegen ihn ausspielen. Und die Schwäche des Königtums war dabei in der armenischen Sozialstruktur begründet. Denn traditionell besaßen die Nachara eine starke Position, sie hatten starke eigene Ressourcen in Form von militärischer Gewalt und auch Land und der König konnte wenig tun, um diese Machtbasis zu schwächen. Denn das lag daran, dass der Besitz einer Familie bei der gesamten Familie lag und das Oberhaupt nur als Verwalter fungierte. Das heißt, dadurch war es schwierig für den König, einzelne Konkurrenten durch Enteignungen zu schwächen, weil er da, dafür keine rechtliche Grundlage hatte. Es sei denn, er löschte jetzt und enteignete die gesamte Familie, was einige Könige durchaus gemacht haben, aber das kommt natürlich nicht gut bei den Nachara an, weshalb man einen sehr aggressiven Kurs nicht dauerhaft durchhalten kann. Und deshalb ist dann das Königreich und letztlich auch kurz darauf das armenische Königtum untergegangen. Es ist halt an den Spannungen mit den unterschiedlichen Nacharern und den Auseinandersetzungen mit den Römern und Persern zerbrochen. Politisch und sozial waren letztendlich die Nachhara prägender für Armenien als das Königtum. Sozial und kulturell gesehen war Armenien ähnlich komplex aufgestellt, also es hatte seine eigene Identität und Kultur, war aber auch stark von den Nachbarkulturen beeinflusst. Wir hatten ja öfters den iranischen Einfluss erwähnt, die Sozialstruktur teilte man zum Beispiel mit den Persern, aber religiös wiederum war man ja stärker römisch geprägt, ja, denn man übernahm ja eben das Christentum. Wobei das wiederum, wie wir gesehen haben, nicht in der römischen Fassung. Das heißt, man entwickelte ja auch hier seine eigene Version davon. Theologisch hatte man sich dabei von der römischen Kirche wegentwickelt und in der kirchlichen Struktur folgte man der angestammten armenischen Tradition der Erblichkeit von Ämtern, ja, denn es war ja auch so, dass der Katholikos immer aus derselben Familie stammen musste. Und auch hier haben dann beide Großreiche natürlich versucht, Einfluss auf Armenien zu nehmen. Das Perserreich hat immer mal wieder versucht Armenien zoroastrisch zu missionieren und Rom wiederum wollte Armenien die römisch-kaiserliche Version des Christentums aufzwingen. Das heißt nicht nur politisch, sondern auch kulturell und vor allem religiös wollten beide Großmächte sich in Armenien durchsetzen. Man hat das bei den Kaisern gesehen, die selbst homöisch waren zuerst und bei den heikonischen Kaisern hat sich das fortgesetzt. Also der Kaiser will eine Vereinheitlichung des Christentums in seinem Reich. Und wenn Teile Armeniens zum römischen Reich gehören, dann passiert das mit ihnen eben auch. Also hier sieht man dann eben auch die starke Verbindung zwischen Religion und Politik. Armenien schwankte während seiner spätantiken Geschichte zwischen politischer und kultureller Eigenständigkeit und auch Abgrenzung einerseits und der starken Beeinflussung und Intervention durch seine Nachbarn andererseits. Und neben dieser Polarität zwischen Armenien und seinen Nachbarn war das Land aber auch durch die Existenz der vielen verschiedenen Partikularinteressen im Inneren geprägt. Repräsentiert wurden diese eben durch die nachara familien die Kirche und die Könige, die ja jeweils einfach ihr eigenes Sübchen gekocht haben und auch die politische Integrität Armeniens stark untergraben haben. Gleichzeitig haben die aber auch sehr stark die kulturelle Integrität gestärkt. Ja, denn durch das nur schwer zu durchbrechende nahara system und den Einfluss der Kirche, konnte das Land nicht so einfach in andere Reiche assimiliert werden. Das heißt, bei aller politischer Schwäche haben diese Faktoren aber gleichzeitig auch die kulturelle
2: Eigenständigkeit bewahrt. Und ähm, die armenische Kirche gibt es ja noch bis heute. Genau. Und den armenischen Staat, natürlich. Ja.
1: Okay. Das war jetzt das Ende unserer Serie zu den Armeniern. Ich muss sagen, dass das Recherchieren und auch das
0: Nachdenken über das Thema mir besonders Spaß gemacht hat. Und ich fand die vielen Parallelen, die man auch in, in andere Epochen, die kann sehr interessant. Okay, also diese Serie ist übrigens jetzt die vorerst letzte Serie zu den spätantiken Völkerschaften. Eventuell machen wir noch was zu den Angelsachsen, aber da warte ich noch auf ein bestimmtes Buch, das noch nicht erschienen ist. Aber keine Angst, das bedeutet nicht das Ende für den Podcast, sondern stattdessen machen wir dann weiter mit dem nächsten großen Abschnitt Religion in der Spätantike. Im nächsten Abschnitt beschäftigen wir uns dann unter anderem mit den römischen Kulten oder Religionen wie den Zoroastrismus, den wir dann ausführlicher behandeln als bisher oder auch dem Mithraskult und was uns sonst noch so einfällt. Wie immer hoffen wir, dass euch
1: die Serie gefallen hat und wir hoffen, dass ihr auch in den nächsten Serien wieder dabei seid. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
2: Das war dann ein Projekt von gut zweieinhalb Jahren.
1: Stimmt. Ja. Wie die Zeit vergeht. <lacht> Schon krass. Und es wird ja hoffentlich weiter äh, fortgesetzt. <lacht>
2: Aber, ähm, dass man jetzt mit den Völkerschaften durch ist, ist ja erstmal ein, ein Zwischen Zwischen Zwischenziel.
0: Ja. Vor ich hätte nicht gedacht, dass das so lange geht. Also also erst zeitlich, das ist über zwei Jahre lang, wir uns beschäftigen, aber auch, dass wir so viele Völkerschaften machen. Denn von den in der ersten Grundplanung war irgendwie nur Persien von den Völkerschaften des Ostens dabei. Mhm. Und da hatte die auch nicht so viele Folgen geplant. Oder ich hatte nicht erwartet, dass sie so viele Folgen machen kann. Und jetzt ist dann die äh, östliche Hälfte genauso lang geworden wie die westliche.
2: ist also eigentlich, wenn man äh, eine Folge zu den Persern macht, müsste wir doch noch eine Folge eine Serie zu den Römern machen. Stimmt. Also langfristig
0: habe ich das auch vor, wobei dann wahrscheinlich einfach nur die Serie zu den Römern wahrscheinlich ähnlich lang wird wie jetzt all unsere Serien insgesamt bisher, ja. weil es natürlich sehr viel, viel mehr zu erzählen gibt. Von, man muss bedenken, bei unseren jetzigen Serien waren es ja immer Themen, wo die Quellenlage gar nicht so gut ist eigentlich. Also gerade für, für die Osthälfte und für die große kaiserliche, für die römische Geschichte ist natürlich super. Dementsprechend.
1: Aber das ist dann etwas für die Zukunft. <lacht> okay.